0: Discurs de José Abinhoa, catedràtic de la Universitat de Barcelona, a la presentació de la Fundació Frederic Montpou, 20 de març del 2007. Ens hem reunit en aquest Saló de Cent unes setmanes abans de commemorar el 20è aniversari de la mort de Frederic Montpou per instituir la Fundació que portarà el seu nom. Què pot significar per la ciutat i per als ciutadans la institució d'una Fundació en honor d'aquest pianista i compositor? És el compromís de la societat catalana, personificada d'una banda per la titular de la memòria del compositor Carme Bravo i de l'altra per l'Ajuntament de Barcelona, de mantenir viva aquesta herència. Es tracta d'una herència que té una destacada personalitat i facetes molt diverses. D'una banda, hi ha el patrimoni estrictament musical en forma d'originals de les partitures escrites per Frederic Montpou, que els musicòlegs aprecien molt, que ja obre en poder de la Biblioteca de Catalunya d'ençà que la Carme Bravo en va fer donació temps enrere i que són a disposició de que les vulgui consultar, estudiar i analitzar per tal de conèixer millor el procés creatiu del compositor. D'altra banda, hi ha documents més personals en forma de correspondència d'objectes d'ús privat relacionats amb la creació, com ara el piano Chassain-Frère que ell usava per la seva composició, que passaran a formar part substancial d'aquesta nova fundació. També hi ha l'enorme estol de documentació escrita, impresa i sonora que ha generat la música de Federic Montpou, un dels més insignes compositors catalans, espanyols i universals del segle XX, que la Fundació, ara tot just nascuda, recollirà, guardarà i difondrà. I no cal oblidar el ric patrimoni de la seva petja, la seva influència en els compositors, en els amants de la música, en els ciutadans, en una paraula, la seva herència cultural que, tractant-se d'una realitat subtil i delicada, convé estudiar ...analitzar, fer pública i mantenir per a la completa comprensió de la nostra història musical. Tasques com les assenyalades i d'altres que en poden derivar com el foment de la música catalana, la institució d'accions culturals en nom de la Fundació, el foment de la recerca, etc., són les que justifiquen l'acció que ara l'Ajuntament, Joventuts Musicals i la titular de l'herència objectual són a punt de fer. Per tant... El camí que li queda a la institució és brillant i el fet que se n'ocupi de la conservació i foment l'entitat Joventuts Musicals de Barcelona amb Joan Millà, Carlota Jardí i els membres de la Fundació al Capdavant és una garantia de continuïtat i solidesa. La Universitat de Barcelona, de la qual formo part, estarà també encantada de contribuir en la mesura de les seves possibilitats i en consonància amb els seus objectius pedagògics, arxivístics i de foment de la recerca als propòsits de la Fundació. D'ençà, la seva fundació el 1952, Joventuts Musicals de Barcelona, en les seves diferents etapes biogràfiques, s'ha mostrat com un dels pilars més estables sobre els que s'ha construït l'activitat musical a la ciutat. Cal abocar que el 1963 posava en marxa el Festival Internacional de Música de Barcelona en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de la Ciutat i de llavors en Sà, amb dues institucions, han participat en projectes musicals amb profit de la cultura musical de la ciutat. Aquest que ara instituïm no serà més que un dels més significatius d'aquesta cooperació. Cal en aquest moment deixar constància oral de la rellevància de la figura de Federic Montpou? De fet, no, no caldria. Fora la manera més evident de assenyalar que quan es parla de Montpou hi ha un consens generalitzat que justifica l'atenció que se li deu. Quan ara fa una mica més d'un segle es va fundar l'associació wagneriana, un dels propòsits indicats en el document fundacional era el de defensar i divulgar l'obra de Richard Wagner. Però a ningú no se li va acudir d'explicar qui era i quin valor tenia aquest autor alemany perquè era una qüestió fora de tot dubte. La figura musical de Montpou, com s'ha dit ja un dels compositors catalans de més personalitat del segle XX, és molt familiar en el món de la cultura europea. Per això, no sembla necessari justificar tota una vida dedicada a la música d'una manera deixundida, omnipresent, intuïtiva i poètica. La seva funció de pont entre París i Barcelona, els dos pols geogràfics de més relleu en la nostra història, la seva permanència sempre al costat de les iniciatives modernitzadores, primer com a protagonista, després com a germà Gran, i, finalment, com a pare i avi, que tots respecten, en són arguments. L'herència materna que vinculava el nen Frederic, o com deia la Carme Bravo Aixisa ara amb la intimitat al Federico, a la cultura francesa i en especial a una tasca tan artesanal com rara, la construcció de campanes, determinà la seva vinculació a París i la seva manera d'enfrontar-se a la composició. No com a articulador cerebral de discursos complexos, sinó com a trobador de sons, d'efectes que s'ajustessin a la seva voluntat expressiva, incerta, espontània, senzill, illa i intensa que el defineixen clarament. Tampoc hauria de caldre assenyalar la rica, íntima i durable amistat que unim amb Pou amb un jove músic inquiet i una mica més jove que ell, Manuel Blancafort, que en una tessitura estètica pròxima a ell buscava la manera de manifestar la seva intimitat a través del piano. Ell, Blancafort, que coneixia molt bé els secrets de la composició a través de la seva tasca de picador de rotlles de pianola a la fàbrica del seu pare. La mística de l'ermita, aquest dibuix que tenen en el, el fulletó que tenen a les mans, o lloc de trobada dels dos amics al balneari de la Garriga justifica aquesta superació del món musical del seu país i la mirada posada a l'horitzó de la cultura francesa del moment. No sembla estrany, doncs, que la seva primera composició, Impressions íntimes, de 1909, escrita als 16 anys, respongui a aquesta inquietud. De manera intuïtiva, estava connectant amb l'estètica que al mateix moment s'estava forjant a París i que donaria lloc al denominat antitrascendentalisme, és a dir, un moviment antitrascendental, i Bagnarià, que en criticava l'ampolositat, el sentit heroic de la vida i la fugida de la realitat. Montpou i Blancafort enllaçarien amb la vida a través de la seva intimitat, les impressions, els suburbis, les escenes d'infants, etc. Tot un univers per descobrir que només exigia sensibilitat i simplicitat en l'exposició. L'estat a París... El contacte amb el món musical avantguardista de l'entorn de Ricard Vinyas, del seu professor Ferdinand Mot-Lacroix, i en especial la presentació en societat a càrrec del crític Émile Vuillermos, el gran descobridor de talents, el biògraf de Debussy i de Chopin, i autor d'una història de la música de referència de 1949, que publicà el 1921 un article sobre Montpou a la revista francesa Le Ton, el situen entre els músics en futur. La mateixa fortuna li vingué amb la defensa que el crític Adolfo Salazar va publicar sobre a ell a El Sol madrileny. De París Estant mantingué un viu contacte amb Barcelona a través del seu amic i el 1931 fou un dels membres fundadors del NonNAT, grup de compositors independents de Catalunya que el 25 de juny d'aquell any donà el seu primer i darrer concert com a tal, integrant Gerard, Ricard Lamot, Manuel Blancafort, Sant Pere, Agustí Grau, Toldrà i Giver Camins. El 1941, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, tornà definitivament a Barcelona i passà a formar part de l'ambient musical d'aquella ciutat amb empobrida culturalment per la victòria franquista i el mal borràs que suposà per tot allò que fos cultura catalana. Tanmateix, el vincle francès no es perdé i Montpou formà part activa del cercle Manuel de Falla, que des de 1947 fins a 1955 a plegar a precisament l'Institut Françae un estol de músics disposats a conèixer els nous corrents que es desenvolupaven al País Veí. L'amistat amb l'editor Josep Genés l'animar a escriure el cicle per veu i piano El combat del somni, que conté la cançó més cèlbre del seu repertori i una de les més populars de tot el repertori literístic català Damunt de tu, només les flors, que ha estat interpretada per totes les grans cantants catalanes i per moltes altres d'arreu d'Europa. D'un viatge a Londres el 1954, fou el ballet House of Birds que juntament amb Perli Implinada, Ballet també estrenat al Liceu, formen part de la seva escassa obra per orquestra. També d'aquests anys són les noces amb la pianista, Carmen Bravo, que fou sempre companya, amiga i estímul creatiu. Tant la seva producció continua bàsicament en l'entorn pianístic, fornint una col·lecció molt exquisita que rebé totes les atencions dels grans intèrprets de l'època com la Rosa Sabater, l'Alícia de la Rocha, l'Albert Jiménez Atenella, per dir-ne alguns, i molts dels joves que arribaven amb l'empenta pròpia de la joventut. En el representatori de Montpou trobaven la dificultat del matís i la subtilesa, de la comunicació íntima i el silenci, però no únicament això, sinó també la complexitat expressiva d'algunes obres com el Cicle de música callada, escrit entre 1959 i 1967, que, a imitació dels poemes de Sant Juan de la Cruz, pretén la paradoxa de la música silenciosa, la música interior, la mística. Present en els cursos d'estiu de Santiago de Compostela des de 1958 a 1972, trobades que aplegaven el més significatiu de la interpretació espanyola del moment, rebé el 1963 l'encàrrec de la Setmana de Música Religiosa de Cuenca d'escriure una obra religiosa que donar com a resultat els improperis. La seva longevitat i indiscutible mestratge, li valgueren nombroses distincions com la de Chevalier des Arts et de Lettre de París, 1971, l'Acadèmic d'Honor de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, Medalla de la Diputació de Barcelona, Medalla de l'Ajuntament de Barcelona, Premi Ciutat de Barcelona, Premi Nacional de Música, Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona el 1979, precisament apadrinat pel catedràtic Doctor Oriol Martorell, un altre místic o la medalla de la Generalitat de Catalunya el 1980. Fou primer president de la novella Associació Catalana de Compositors, 1974, perquè compartia amb Joaquim Homs el deganat dels compositors catalans. La seva figura esprimatxada i esbelta, atenta a tots però indiferent als honors i atencions que rebien els darrers anys de la seva vida, roman encara entre nosaltres, ara que ja fa 20 anys de la seva mort, però contràriament al destí natural del creador que no pot evitar, amb la seva mort, l'oblit de la seva producció, el vigor d'una música allunyada de qualsevol pretensió d'experimentalisme harmònic o tímbric, l'encant d'una música que cerca la puresa en la subtilesa del joc entre el so, capaç de crear universos de poesia i el silenci, capaç de deixar que ressonin en l'esperit de l'oient, continua vigorosa. Aquest és el seu principal llegat intangible que la nova fundació es proposa mantenir i alimentar. Moltes gràcies.